0: Herzlich Willkommen liebe Community, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Heute ist es soweit, eine neue Folge und heute habe ich ähm, nicht den Nick vor mir, wie sonst immer, sondern heute habe ich einen ganz besonderen Coach, nämlich den Jan vor mir. Ähm, wir werden heute Meet the Coach aufnehmen, das heißt auch hier wieder wie gewohnt der normale Ablauf. Die erste Hälfte wird Jan uns viel erzählen ähm, von sich aus und in der zweiten Hälfte werden wir uns dann euren Fragen widmen. Viel Spaß dabei. Jan, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo zusammen, grüß dich.
0: Freut mich, dass es klappt. Freut mich, dass ich dich auch endlich mal hier vor mir habe. Und ich denke, wir werden ähm, jetzt eine coole coole Zeit haben. Ich bin auch gespannt, was so, gerade hier, wenn ich die Fragen mir anschaue, was da so an Antworten von dir kommt.
1: Ich bin von den Fragen schon ein bisschen angeteasert worden gestern von den Mitgliedern zum Teil, deswegen ich bin gespannt, erste Podcast-Erfahrung, ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, mal gucken wie es läuft.
0: War ich auch, war ich auch, aber das kriegen wir hin. Cool, dann steigen wir mal direkt ein und zwar ja, erzähl mal, wie sieht dein Weg bis zum, bis zum heutigen Zeitpunkt aus, welche Schritte bist du durchlaufen?
1: So, okay, wie weit soll ich ausholen? Ich habe äh, damals in Ansbach noch Abitur gemacht, bin dann letztendlich wegen meiner Ausbildung und einem dualen Studium dann nach Tübingen gezogen, habe dort dann meine Ausbildung und Studium als Physiotherapeut absolviert, habe das Ganze von 2012 bis 2015, 2016 dann betrieben, bin dann seit 2015 schon in der BG unfallklinik in Tübingen eingestiegen als Physiotherapeut. Habe da am Anfang erstmal auf einer sporttraumatologischen Station gearbeitet, so ein knappes Dreivierteljahr lang und bin dann hinterher in den Bereich für Querschnittgelähmte und Wirbelsäulenchirurgie gewechselt. Das war damals eigentlich so mein Traumfeld von meiner Physiotätigkeit, was ich so während der Ausbildung kennengelernt habe. Das hat mich dann fünf Jahre lang begleitet. Und dann jetzt seit November 21 bin ich dann auch wieder klinikintern gewechselt und habe dann die Teamleitung übernommen in der EAP. das ist das Ambulante Therapiezentrum bei uns in der Klinik. Genau, also ein bisschen andere Bereiche jetzt, ein bisschen auch fernab von der normalen Arbeit am Patienten direkt an der Liege, ein bisschen mehr Organisatorisches noch zusätzlich.
0: Sehr cool, war ja auch echt eine stressige Zeit, der Switch.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Mit Parallel hier dann auch. Mhm. Ähm, mittlerweile hat es sich wieder sehr gut eingependelt, aber war schon eine große Herausforderung. Top.
0: Du sagst Sporttraumatologie. Mhm. Ähm, was kann man sich da für Leute vorstellen?
1: Das ist eigentlich so das Klassische, was man so an orthopädischen, chirurgischen Patienten kennt nach Sportverletzungen. Also das Klassische, was man vielleicht jetzt gerade Winterolympiade gesehen hat, Kreuzbandverletzungen beim Skifahren mhm. oder sonstige Schulterverletzungen. Viele Verletzungen einfach im Sportbereich betrifft meistens so die große oder größeren Gelenke, Schulter, Knie, Sprunggelenk, Fuß, so das war eigentlich unser, unser Hauptklientel und dann dementsprechend Auto, äh, operative Versorgung und dann hinterher die Nachbetreuung, wobei das im stationären Bereich noch sehr übersichtlich ist mhm. und jetzt noch nicht so weit Richtung Reha dann weit hineinreicht.
0: Crazy, okay. Bist du denn verletzungsfrei durch ja. dein Leben gekommen? <lacht>
1: Toi, 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 Ziemlich gut bisher. Das letzte, was mich jetzt so knapp anderthalb Jahre beschäftigt hat, war eine Ellbogenverletzung. Leider im Crossfit selber. Das schneidet man raus. Weißen leider so ein bisschen den, den Ellbogen verletzt und habe damit lange rumgemacht, aber letztendlich von Strukturen alles gut und
0: das Training läuft wieder. Cool. Vor Crossfit, was hast du da gemacht? Gab es einen sportlichen Background, mit dem du hergekommen bist?
1: Sportlicher Background war eigentlich sehr vielseitig immer. Ich habe dann hauptsächlich längere Zeit ähm, Schwimmen betrieben, ähm, vor allem dann auch während der Sport-LK-Zeit fürs Abi, ähm, das da in dem Bereich ein bisschen mehr gepusht gehabt. Davor war ich viel klettern, viel bouldern. Ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen diese Begeisterung für Körpergewichtstraining okay. und Gymnastikbereich hängen geblieben. Mhm. Und dann bin ich sehr früh, 2011, schon ins Crossfit gekommen, über einen guten Kumpel von mir damals. Und ähm, damals so ein bisschen erste dramatische äh, Amateur-Crossfit-Workout-Erfahrung direkt gemacht. Aber ja. es hat mich dann doch gecatcht und so ist das eigentlich als meine Hauptsportart so hängen geblieben, bis jetzt zum heutigen Tag.
0: Geil, sehr geil. Ja, es ist aber meistens so, oder? Man, man kommt irgendwie zu Crossfit, wird mit den heftigsten Workouts beballert und versucht dann nur irgendwie zu überleben. Ähm, denkt sich so, was ist das hier? Aber irgendwie catcht es einen halt trotzdem.
1: Ja, das war so Zusammenkommen von allen typischen Amateurfehlern <lacht> Völlig gehypt gewesen, ja. davor ins Workout reingestartet, völlig übertrieben. Das war, glaube ich, damals von den, von den Movements her sehr simpel gehalten. Ähm, waren Pull-Ups, die ich damals natürlich dann erstmal strikt gemacht habe und natürlich gleich erstmal, erster Satz all out, mal gucken was geht und so. Geil. Und dann glaube ich in Kombination mit Push-Ups und Box-Jumps und ich bin so gestorben, das Ganze ging, ja ich glaube ich habe in der dritten Runde dann abgebrochen, ich bin raus vor die Tür gegangen, erstmal gespuckt tatsächlich, also so das Klassische, wie man das so... Äh, aus den Erfahrungsberichten manchmal zu hören ja. kommt. Ja.
0: Ach, schön. Ist jeder mal durchlaufen. <lacht> ja, absolut. Cool. Jetzt bist du hier ähm, bei CrossFit Tübingen. Ja. Nicht nur Athlet, sondern auch Coach. Was ähm, machst du denn für Classes?
1: Das deckt so ziemlich viel vom Angebot hier bei CrossFit Tübingen ab. Ähm, angefangen am Montag, also insgesamt halte ich fünf Stunden. Ähm, das sind dann die reinen Coaching-Trainingsstunden, würde ich das mal bezeichnen. Dazu kommt dann in der Tätigkeit jetzt hier bei CrossFit Tübingen noch das äh, Programming dazu. Für zwei Stunden ähm, vom regulären class dann die einzelnen Spezialklasses und dann betreue ich noch ein paar Remote-Athleten zusätzlich. Also das ist so der Gesamteinsatz hier. Ähm, von den Classes selber, am Montag halte ich die Gymnastik-Class um 18 Uhr. Da geht es viel um Körpergewichtstraining, Stabilität in den einzelnen Winkelpositionen, viel Vermittlung von Bewegungskoordination, Geschicklichkeit, einfach kennenlernen vom eigenen Körper und dann wird viel an den Basics im Gymnastikbereich gearbeitet, sprich dann Handstand, Handstand, Push-ups, Pull-ups, Toast-to-Bar, so alle ja. Elemente, mit denen man so klassisch aus dem Crossfit kennt, sowohl Mega. in der Stricten als auch Kipping-Variante. Dann kommt dienstags, ähm, ist so mein längerer Tag hier im Haus, äh, kommt um 16.45 Uhr die Class dazu. Das ist ja durchrotierend bei uns von den Schwerpunkten, das heißt, äh, da ist einfach der Inhalt immer etwas variierend. Macht mir mit am meisten Spaß, weil es einfach so wirklich das Crossfit ist, wo, was man so klassisch sich vorstellt. Ähm, macht immer sehr viel Spaß. Gefolgt davon ist dann ähm, Mobility. Da geht es rein um ja, das Training von der Beweglichkeit, sowohl auf passive Art und Weise als auch aktive Art und Weise. Da bin ich ein großer Verfechter davon, einfach aktiv in die Position reinzugehen und nicht nur in den Stretch hinein und dann warte ich da mal drei Minuten ab und gucke, was passiert und hinterher geht es mir vielleicht besser
0: da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Da hatte ich ja die, die besten äh, Feedbacks bisher von, ja. von Membern, die sagen: Ja, ey, ich dachte, ich gehe mal zu Mobility, das wird entspannt, aber nee, beim Janis, das, das ist ja Zerstörung.
1: Ja, so ein leichter Irrglaube. Aber ich glaube, mittlerweile hat es ganz gut durchgesetzt und die Effekte sprechen auch dafür und die Kombination funktioniert sehr gut. so.
0: Klar, Massagepistole tut auch mal gut ab und zu. Ja, ab
1: und an, genau, <lacht> ja.
0: Aber nee, absolut, mega geil. Genau, dann äh, haben wir Dienstag durch.
1: Dienstag ist am Ende noch Only Basic, Genau, ähm, also klassisches olympisches Gewichtheben. Bei uns rotieren dann die Schwerpunkte immer durch für alle drei Elemente, sprich ein Tag ähm, ist dann Snatch drin, dann ist ein Tag Clean drin und dann noch ein Tag Jerk. Einfach alle drei Elemente spezifisch, viel Positionsarbeit, viel Vorbereitung. Wirklich arbeiten in den einzelnen Positionen, dann das Ganze zusammenzusetzen als Gesamtbewegung am Ende, so als Endziel. Cool. Und dann bleibt Donnerstag noch. Donnerstag ist dann Functional Bodybuilding, mhm. auch abends um 18 Uhr. Ist so ein bisschen ähm, von den Schwerpunkten her mehr Richtung Kräftigung, im Gegensatz zur Gymnastik. Arbeitet dann mit externen Gewichten, Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell, alles mit dabei. Ich versuche das immer sehr abwechslungsreich zu gestalten. Es sind viele Variationen drin, viel einseitiges Arbeiten, auch egal ob Oberkörper, Unterkörper. Kombination mit auch mehr athletischen Elementen, viel Koordinationstraining mit dabei, Gleichgewicht, viel Gelenkstabilität.
0: Definitiv. Ich sehe es ja dann auch immer im Plan drin, ich meine, Kati macht den Dienstag, Richtig, ich den genau. Mittwoch, du den Donnerstag ja. und da wechseln wir uns auch immer echt gut ab mit viel Variation.
1: Absolut. Schön. Ja. Finde ich auch als Ergänzung einfach sehr sinnvoll Voll. zu den regulären Classes, die ja dann doch sehr viele Member besuchen und wo es dann doch manchmal ein bisschen einseitig von der Muskelbelastung zugeht, was natürlich auch absolut gewollt ist für die Trainingsprogression und dann tut so ein Ausgleich dann mal ganz gut.
0: Definitiv. Selber mit Crossfit Tübingen, wie war da deine erste Schnittstelle?
1: Ich bin damals äh, als Gründungsmitglied tatsächlich hier gestartet. Geil. Ähm, äh, bin damals noch so in den ersten Raum reingekommen, da war dann noch der Betonboden, es gab noch nicht den, den schwarzen Boden außenrum um die Trainingsfläche, da lagen nur die, die Trainingsmatten, das Rick stand damals schon. Ja. Äh, Nick saß damals dann als äh, Willkommensgruß, äh, breitbeinig in seinem Sitzsack in der Ecke <lacht> und hat so auf die ersten Mitglieder gewartet. Äh, so klassische Beachboy-Ambitionen. Äh, ja, war sehr witzig damals von Anfang an.
0: Könnte ich mir aber heute auch genauso vorstellen. Ja, ist, ist absolut. absolut, absolut
1: <lacht> ja. Und so ging es damals los. Und dann ähm, habe ich hier ins Training gestartet. Ich meine, ich war damals ja dann schon mit bisschen Jahren crossfit vorerfahrung behaftet. Ähm, mir hat das Training hier sehr viel Spaß gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, der Aufbau von den Classes war sehr gut. Ähm, mittlerweile hat man das dann auch einfach über die, die Jahre gesehen, wenn man auch die Szene einfach verfolgt hat. Es ist alles viel komplexer geworden, es ist viel ausgereifter geworden. Wenn man das vergleicht, jetzt hier die Classes, die dann wirklich eine Struktur haben, Trainingsziele haben, wenn man das vergleicht so, zu den Crossfit-Anfängen damals 2012, um, das war noch wirklich so raw und gib ihm mhm. und uh, wir machen Workout zusammen in der Gruppe, ballern uns raus und dann ist gut für den Tag. Und mittlerweile ist da einfach sehr viel mehr Struktur und Planung dahinter. Funktioniert super so.
0: Auch ein bisschen langfristiger gedacht. Absolut. Nicht, ja. dass man mit, mit ja. zehn Leuten anfängt und mal ja. gucken, wer bis morgen überlebt ja. und dann auftaucht.
1: Und die Anforderungen haben sich auch einfach verändert. Also wenn man sich die die Szene so anschaut, am Anfang, klar, es gab die Games, mittlerweile gibt es viel mehr Wettkämpfe auch im, ich sag mal, in Anführungszeichen Amateurbereich, äh, für Intermediate-Kategorien, Skate-Kategorien, das gab es damals alles in der Form noch nicht und ermöglicht natürlich jetzt eine viel größeren Menge an Athleten auch einfach den Zugang zu Wettkämpfen und Wettkämpfe erfordern natürlich dann immer spezifischere Vorbereitung und das ist genau das, was man dann hier findet.
0: Mega. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das, das sportliche Dasein. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du selber noch Ambitionen für dich?
1: Natürlich. Man setzt sich ja immer so seine Jahresziele. Im Moment bin ich jetzt tatsächlich erstmal froh, dass die, die Verletzungsphase überstanden ist, dass das Training jetzt wieder gut vonstatten gehen kann. Ich bin jemand, der sehr viel Spaß am Training in der Gruppe hat. Das heißt, ich versuche da immer mir so mein Trainingsgrüppchen zu suchen, dass ich nicht für mich allein trainieren muss, was man ja manchmal dann so als Trainer einfach aus Zeitgründen dann doch muss, dass man dann versucht, seine Trainingsseiten einheiten dazwischen zu basteln. Ja. Aber von dem her, Ziele gibt es definitiv. Klar, im Kraftbereich von den Skill-Leveln nochmal ein bisschen an den Feinheiten mehr zu tunen und dann natürlich für dieses und auch nächstes Jahr dann Richtung... Teamwettkämpfe sehe ich mich definitiv, freue ich mich auch drauf, Egal. das ist so der Bereich, wo, wo ich mich sehe, wo ich Spaß dran habe, ja. nicht in dem crazy einzel individualsport das ist einfach mittlerweile extrem geworden.
0: Bin ich voll bei dir, ja. Ich meine, ich glaube auch letztes Jahr die Fitnessbundesliga, da hast du ja so wirklich Blut geleckt. Richtig, genau. Ja.
1: Ich war das Jahr davor ja schon dabei bei der Fitness-Bundesliga, sehr cooles Event, sehr gut organisiert, auch von der Struktur hat mir sehr gut gefallen und gerade einfach in der Teamkonstellation, Repräsentation von der Box cool. und das macht schon Laune.
0: Cool. Wenn du jetzt mal auf die Movements gehen würdest, kannst du da sagen, es gibt ein Lieblings- und ein Hass-Movement? <lacht>
1: Lieblingsmovement definitiv alles, was im Gymnastics-Bereich so anzusiedeln ist. Ähm, vor allem Ring Muscle Up würde ich mal da als ganz großen Favorite sehen. Handstand Push-Ups, Pull-Ups in Varianten und Hass-Movements definitiv alles, was mit Beinkraft zu tun hat. <lacht> Unterschreibe ich auch. Das ist ein Thema bei mir. Äh, würde würde Davy auch unterschreiben. <lacht> Oberkörperkraft ist gut am Start, aber ja. Der Rest hängt dann doch noch ein bisschen hinterher.
0: Und wenn du dir den Block Gymnastics nimmst, was wäre da das Hassmovement?
1: Hassmovement. Schwierig zu sagen, wenn dann eher noch so ein bisschen der Pistole, einfach durch die eingeschränkte Beweglichkeit vor einem rechten Sprunggelenk. Aber ansonsten, Gymnastics macht immer Spaß. Da gibt es nichts, was man hassen sollte.
0: Cool. Ja, das war jetzt schon so ein bisschen der Übergang zu den Fragen von den Membern. Jetzt geht's los. Ähm, wir haben jetzt auch schon, oder du hast schon einige beantwortet, die hier gestellt worden sind. Ähm, gehen wir einfach mal so ein bisschen weiter, was erstmal grundlegend noch zu deiner Person da ähm, gefragt ist. Und da kann ich schon direkt die Hälfte der Fragen kombinieren zu einer, <lacht> <lacht> denn ich, ich lese erstmal so ein bisschen durch, dass du ähm, die mal hörst. Jan, macht immer den Eindruck, die Ruhe in Person zu sein. Daher die Frage, was bringt dich aus der Ruhe? Nächste Stelle, wann verlierst du mal deine Geduld? <lacht> ähm, nächste Stelle, hallo Jan, warst du schon immer so ruhig oder warst du auch mal ein junger Wilder <lacht> und hast die Sau durchs Dorf getrieben? <lacht> äh, ja, es geht immer so weiter. Der ist noch gut, mal gucken, ob ich ihn richtig ausspreche. Jan ist immer so, so ruhig. Was bringt ihn aus der Ruhe? Bei welcher Situation haut's dem Kerl mal den Nogi raus?
1: <lacht> Herrlich, ja, okay. Werde ich an dieser Stelle gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß, dass ich da ein sehr ruhiger und bedachter Typ bin und genauso werde ich mir das auch beibehalten. Da fahre ich sehr gut mit. Ich lasse mich von sehr wenig stressen. Es gibt Dinge, die bringen mich dann doch mal aus der Ruhe oder aus dem Konzept, aber das ist dann so ein bisschen mein eigenes Geheimnis Kryptonit und von dem er ähm, bleibt das mal hier. Ach klar, darf jeder seine Geheimnisse halt, haben.
0: Also immer, ja. Cool, ähm, ich muss auch dazu sagen, du bist auch für mich der introvertierteste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Okay danke. Und das ist wirklich ein <lacht> Kompliment, ähm, weil das darf man auch nicht verwechseln und das machen glaube ich die meisten Menschen, dass man ähm, Schüchternheit mhm. oder oder ja schüchtern und ähm, introvertiert verwechselt oder über einen Kamm schert. Und das ist ja bei dir gar nicht so. Ähm, am Anfang, gerade die Anfangszeit, wo ich hier gestartet habe, konnte ich das schlecht einordnen. Mhm. Ähm, wurde mir aber auch vorher gesagt. Mhm. Trotzdem konnte ich schlecht einordnen. <lacht> und ähm, ja, aber als ich dann das Gespräch zu dir gesucht habe und so, und dann auch gemerkt habe, hey, okay, wenn ich einfach eine Frage stelle und mich mit dir unterhalten will, dann ist das auch ein komplett entspanntes und lockeres Gespräch. Und würde ich jetzt mal von meiner Seite aus sagen, hat sich locker noch äh, oder einfach besser gefestigt jetzt unsere Beziehung da in der Hinsicht. Und wir fahren äh, echt super damit, gemeinsame mit Trainings, ähm, guter Austausch und bin da echt dankbar für.
1: Bin ich auch, kann ich nur genauso zurückgeben. Ähm, was vielleicht bei dieser Art einfach immer so ein bisschen als erster Eindruck bleibt, ist, ähm, vor allem dann auch in den, in den Classes oder zwischen den Stunden, mir geht es schon darum, hauptsächlich einfach, und dafür liebe ich das Coaching zu sehr, es geht um die Leute, es geht um die Stundeninhalte, es geht um die Vermittlung von Bewegungsinhalten und so weiter, da geht es nicht um meine, meine Person, sondern es geht um die, um die Leute, es geht um den Sinn dahinter und das versuche ich so gut wie möglich rüberzubringen und ich glaube diejenigen, die mich dann längere Zeit jetzt hier auch schon kennen, die wissen da, wovon ich rede, ich bin da sehr, sehr detailverliebt, auch manchmal manchmal. Vor allem die, die Oli Basic Class kann da bestimmt Lied von singen. Aber ja. ja, mir macht das so mega viel Spaß. Das äh, Feedback, was ich dazu bekomme, ist auch für mich sehr, sehr befriedigend und bin ich auch sehr dankbar für. Und von dem her.
0: Großartig. Und das vielleicht auch nochmal so als Punkt für alle Member, die neu sind oder auch für zukünftige Member, dass ihr euch davon nicht verunsichern lässt, weil noch der Jan ist, ist ein ganz, ganz lieber.
1: <lacht> ich hoffe doch, ja cool, Nee, aber wenn ihr tatsächlich einfach Fragen habt, egal ob in der Stunde oder sonst wie immer, jederzeit raus damit immer, ich versuche immer ein offenes Ohr zu haben und ähm, man kann über alles reden und da gibt es keine, keine blöde Frage oder sonst irgendwas da, nicht selber dann schüchtern oder zurückhaltend sein ja. einfach, einfach trauen, Gerne. dafür sind wir da, richtig,
0: dann koppel ich das gleich mal mit der nächsten Frage ähm, aber nochmal eine, eine andere Frage hast du meinen Podcast gehört?
1: Ich muss gestehen, zu meiner Schande leider nein. Das ist gar nicht, richtig, ist gar nicht so schlimm. <lacht> Dann
0: muss ich dir jetzt was gestehen. Es kam ja die Frage auf, ähm, welche Tiere würde ich welchem Coach zu, zumuten. Oder, oder Ah
1: ja, ich habe die Diskussion darüber ein bisschen mitbekommen. Ja, ja.
0: Ähm, Ich muss dazu sagen, dass, ähm, um das gleich mal rauszunehmen, <lacht> es steht in keinstem Sinne irgendwie mit dem <lacht> Tier selber. Ja, also ich habe dich ja als Faultier bezeichnet. Ja. Was ähm, nur auf diese super entspannte, ruhige, permanente Art ähm, zu beziehen ist und auf keinen Fall äh, auf irgendwas anderes. Ähm, aber jetzt war die Frage vielleicht an dich, als welches Tier würdest du dich denn beschreiben?
1: Definitiv nicht als Faultier, aber äh, ich fand <lacht> den Vergleich dann bei längerem drüber nachdenken doch dann ganz passend. <lacht> ähm, Genauso auf die Art, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wo würde ich mich selber als Tier sehen? Ich glaube, tatsächlich habe ich da so ein bisschen immer dieses, dieses ähm, Leitbild, sage ich mal, von oder Sinnbild von einem Wolf so ein bisschen im Kopf. Das ist so auf der einen Seite dieses Rudeltier, auf der anderen Seite so ein strategisches Vorgehen, Ausdauernd zäh, verfolgt sein Ziel oh. und gleichzeitig trotzdem so in seinem Rudel, und in der Gruppe am, am Jagen mehr oder weniger. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, wo ich mich mehr Identifizieren würde mit dem VT.
0: Gewählt mir auch besser, bleib mal dabei. Nee, sehr, sehr coole Beschreibung, absolut. Ähm, dann gibt es hier noch ein paar Fragen mh, bezüglich CrossFit, was, gerade weil du ja Gründungsmitglied bist und mhm. wirklich den kompletten Verlauf miterlebt hast, was denn deine schönste Erinnerung in der CrossFit Tübingen Zeit ist oder was du im Kopf hast?
1: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Ich habe tatsächlich ein bisschen mit so einer Frage gerechnet, habe mir davor auch Gedanken darüber gemacht, was jetzt all die Jahre ähm, hier dann doch bei CrossFit Tübingen passiert ist. Wir haben unwahrscheinlich viele Events und viele, viele kleine Momente gehabt, finde ich, in der Zeit. Ähm, damals ging es los mit den ganzen Baueinsätzen, als die Box dann gewachsen ist, ähm, wo einfach auch die Hilfsbereitschaft von den, von den Membern enorm ist an die, die Unterstützung, die da jeden Tag kommt. Ähm, generell die ganzen, ganzen Stunden, die man jetzt über die Jahre hier am ähm, Coachen verbracht hat, die ganzen, ich sage mal in Anführungszeichen, kleineren Erfolge von einzelnen Mitgliedern. Und das ist eigentlich auch so das, worüber ich das am meisten festmache, meine Tätigkeit hier. Ähm, es ist einfach immer wunderschön und einfach... Ähm, Gibt einem sehr viel, wenn, wenn ein Mitglied zum ersten Mal Übung XY zum ersten Mal hinkriegt und du weißt, wie lange sie dafür gearbeitet haben und was für ein Kampf es war. Und ähm, das sind so die richtig schönen Momente. Und ansonsten natürlich die großen Events, die im Kopf bleiben. Ähm, damals dann auch erster Jahrestag hier von der Box. Großes Outdoor-Event ähm, bei richtig... Bullenhitze damals ähm, mit Krankenwagen hier ums Eck <lacht> als Prophylaxe. Ähm, ja, solche Sachen, die da einfach in Erinnerung bleiben. Der legendäre Österberg Run, der, der dieses ja auch Jahr immer auch wieder hier, kommt. hier äh, für Diskussionen <lacht> sorgt. Und einfach ganz viele andere Events, viele Einsteigerkurse, viele Seminare in allen Bereichen. Also gibt es unendlich viele Momente hier.
0: Schön, echt schön. Deine Entwicklung selber wie würdest du die denn beschreiben?
1: Ich beschäftige mich einfach sehr viel mit dem Thema. Es war auch eigentlich immer so meine Wunschvorstellung, tatsächlich so die Behandlungstechniken oder auch die Arbeit am Patienten dann auf eine sportliche Art zu integrieren. Auch gerade das Setting vom, vom Gruppentraining. Also die Kombination aus klassischer Physiotherapie und dann aber auch dem Trainingsbereich eben. Da beschäftige ich mich einfach auch privat extrem viel damit. Deswegen würde ich sagen, das ist so das große Hauptgebiet. Ähm, ansonsten, klar, man lebt von den Erfahrungen, die man hier sammelt. Ähm, man ist irgendwann immer in der Position, einen Skill zum ersten Mal zu vermitteln oder ähm, nach Varianten zu suchen, weil der Q, den man gegeben hat, einfach nicht so wirklich ankommt oder ja. nicht umgesetzt werden kann oder was auch immer. Ähm, also man sucht da ja auch immer so ein bisschen seine eigenen Herausforderungen und deswegen gibt es da in allen Bereichen immer wieder Felder und Themen zum Wachsen, finde ich. Und das macht es auch so schön, in dem Bereich zu arbeiten.
0: Gibt es denn... Fehlerbilder, die du für Anfänger und für Fortgeschrittene einteilen kannst?
1: Was so ein bisschen offensichtlich ist, ist zum Beispiel einfach bei den, bei den Einsteigerkursen, wenn es um die Basic-Übungen, sage ich mal, geht, wie viele unterschiedliche Vorstellungen einfach so die Leute haben, wie eine Bewegung auszusehen hat. Ähm, und man dann sieht, wenn man 20 Leute vor sich hat und macht die Ansage, zeigt mir doch einfach mal spontan eure Kniebeuge. Du wirst auf jeden Fall mindestens bei 20 Leuten 25 Varianten sehen. Ähm, von dem her, ja, fortgeschrittenen Anfänger würde ich jetzt gar nicht so unterteilen tatsächlich. Manche Fehlerbilder, oder was heißt Fehlerbilder, aber es sind ähm, eigene Bewegungsvariationen, würde ich es eher nennen, sieht man doch dann auch eher im, im späteren Verlauf, also wenn man sich das einfach angewöhnt hat, ist es unwahrscheinlich schwer, so ein Bewegungsmuster wieder neu zu programmieren im Grunde ja. im Gehirn, also von dem her werden solche Sachen immer wieder auftreten und das sind dann tatsächlich einfach Bilder, die sich dann durchziehen, ob das dann eine normale Kniebeuge ist oder ob sich das später dann wieder beim Gewichtheben, beim Umsetzen findet, aber da sind die, die Verbindungen sehr nah.
0: Mhm. Jetzt kann man das ja natürlich auch noch mit Mobility einfließen lassen, ja. gerade um Fehlerbilder auch da zu korrigieren. Ja. Hier gibt es eine Frage, wie sieht denn die perfekte Mobility-Routine aus? Jan, bitte einmal für früh, abends, post, pre, workout und rest day.
1: Okay, ja, die Hauptfrage überhaupt. Lässt sich so pauschal überhaupt nicht beantworten. Ähm, jeder bringt eigentlich seine, seine eigenen Ressourcen mit, seine eigenen Voraussetzungen, hat eine eigene Biomechanik. Ähm, von dem her steckt da ganz viel mehr dahinter, als ähm, das Etablieren von einer Routine. Klar, Routine macht extrem Sinn, vor allem im Bereich äh, Beweglichkeit, um da besser zu werden. Das braucht einfach stetige Wiederholung. Aber da lässt sich pauschal kein kein Wunderkonzept irgendwie aus dem Boden stampfen.
0: Und das, denke ich, ist der wichtige Part, dass du einfach für dich eine Routine findest Richtig. und ja. besser was machst, als gar ja. nichts machst. Ja. Was ich auch noch für mich gemerkt habe, ist ähm, im Training selber Intra-Workout, also wirklich ähm, Zwischensätzen Mobility ja. mit einzuführen, ähm, um da die Wahrnehmung für die Übung selber mit zu verbessern und auch das, das Feeling einfach. Also wenn wir jetzt von normalen Strength-Lifts oder Oli-Lifts reden, da einfach mal ein bisschen Sprunggelenk mit wieder rotieren, äh Circles reingeben. Absolut, ja. ja.
1: Und generell Krafttraining an sich darf man ja schon auch als Beweglichkeitstraining sehen. Voll. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Trugschluss, dem manche noch so ein bisschen unterliegen. Ähm, es geht einfach nicht nur um dieses passives oder aktive Stretching, sondern es geht einfach um die Ausführung von... Übungen möglichst immer im vollen Bewegungsausmaß und das kann bei jedem anders aussehen und wird sich auch für jeden anders anfühlen, ja. aber das sollte eigentlich in meinen Augen immer so das Hauptziel in jeder Trainingseinheit sein und dann kann man sich da gerne auch für sich selber immer mal so ein kleines Tagesziel setzen und sagen, okay, heute habe ich gesehen, in der Class finden viele Kniebeugen statt also versuche ich mal, mich heute drauf zu, zu konzentrieren, die schnappisch stabile Beinachse zu halten oder einfach eine besonders gute Gesäßanspannung jetzt heute mal umzusetzen und sich da so kleine, kleine Teile rauszunehmen und nicht direkt versuchen, am Gesamtbild
0: ja. arbeiten zu wollen. Und das denke ich eben auch, so kontrolliertes Krafttraining, ja. wenn das auch tempobasiert noch ist und wirklich schön unter Spannung läuft, dann ist das auch einfach eine sehr, sehr gute... Komponente, um seine Beweglichkeit zu verbessern. Und auch ein 100-Kilo-Mann, der kann nicht erwarten, dass er von ein bisschen links und rechts kippen und ein bisschen Bandarbeit da mobiler wird, sondern er braucht auch irgendwo eine externe Last, die halt ihn da wirklich in die Position reinbringt.
1: Richtig, absolut, ja. Und ähm, dennoch ist es dann zum Beispiel auch so, vor allem bei den die Gewichtheber-Klass wird es kennen von der Aussage her, aber es geht einfach darum, auch eine leichte Stange zu koordiniert bewegen zu können. Und es geht nicht darum, dass sich das Gewicht in eine Position drückt. Klar, man kann das mit ausnutzen. Aber ähm, am Ende vom Tag ist man dann doch 24 Stunden mit seinem eigenen Körper unterwegs und ähm, da fehlt dann mal das externe Gewicht und das sollte eben trotzdem möglich sein. Ja. Und letztendlich muss man schon auch sagen, Beweglichkeitstraining ja, ist sinnvoll, ähm, muss man aber auch mit Vorsicht sehen, das ist einfach nicht für jeden geeignet, nicht jeder muss das tatsächlich machen. Ähm, also es gibt genügend äh, Athleten, die man jetzt so hier auch in dem Bereich sieht, da geht es dann einfach um andere Ziele, die, die können das ähm, sehr gerne machen, einfach um ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern oder einfach um Post-Workout ihre Regeneration mit zu unterstützen, aber an sich ist die beweglichkeit super da müssen sie nicht dran arbeiten da geht es dann vielleicht eher um themen wie gelenkstabilität in einzelnen bewegungspunkten ja. und von dem her man muss sich immer die die person einzeln angucken und dann weiter entscheiden wo möchte man gerade sein ziel setzen
0: also zusammenfassend bewegung viel integrieren die einem einfach gut tut absolut genau ja. Ja,
1: gut auf seinen körper hören ja. auch jetzt ähm, Deswegen bin ich immer mehr Freund auch geworden von so subjektiven Gewichtseinschätzungen auch für Workouts. Ich war früher auch so der klassische, ja komm, auf jeden Fall RX machen. Mhm. Aber dann überleg ganz kurz, um was geht es bei dem Workout, hör auf die Aussagen von den, von den Trainern hier. Ähm, alles hat seinen Hintergedanken und wenn das Workout eben darauf abzieht, eher im anaeroben Bereich zu trainieren, dann sollte die Last eben leichter sein, damit du eben Vollgas durchbewegen kannst. Und wenn du dann das RX-Gewicht nehmen würdest, was vielleicht einfach du natürlich schon schaffst von der Kraft, aber du einfach deine Pausen dazwischen brauchst, dann trainierst du in einem anderen Bereich und erfüllst nicht ganz dann die, die Intention des Trainings.
0: Genau so. Also, immer schön auf die Coaches hören. Richtig, absolut. <lacht> Jetzt gibt es noch äh, ein paar Fragen zum Lifestyle, wie es denn mit deiner Ernährung aussieht? Cheatest du auch manchmal oder gibt es ungesunde Dinge, auf die du einfach nicht verzichten kannst?
1: Ernährung, heikles Thema bei mir. Ich bin jemand, der äh, generell eher in meinem Defizit gefühlt fährt. Also okay. ich müsste definitiv viel mehr zu mir nehmen. Okay. Das weiß ich auch, versuche das auch umzusetzen. Ähm, und dann kommt man natürlich an den Punkt von Lifestyle-Faktoren mit Arbeitsbelastung, mit Trainingsbelastung, wo man dann da an seine Grenzen kommt und deswegen ist äh, mal eine Pizza am Wochenende und sowas absolut drin. <lacht> Finde ich auch nicht, dass das das Ziel sein sollte, darauf zu verzichten. Also immer generell eine ausgewogene Ernährung ähm, sollte das mit beinhalten, dass solche Sachen auch mit drin sind. Einfach damit beschäftigen, was man zu sich nimmt, in welchen Mengen man sich das zu sich nimmt. Portionsgrößen, aber Ernährung ist ein Riesenfeld für sich von dem her.
0: Definitiv, ja. Können wir damit auch denke ich, stehen lassen. Ja,
1: es gibt Cheat Days bei mir.
0: Am, am Samstag haben wir unsere Freedom Day Party. Ja. Da wird es auch wieder Pizza geben. Ja, Kannst du sich drauf freuen. Das. Ja, das gehört auch dazu. <lacht> Klar. Ähm, dann haben wir jetzt hier, was haben wir noch? Ah ja, zu deiner Vergangenheit oder, oder einfach als, als Kind sein. Ähm, was war denn früher, wo du Kind warst, dein Traumberuf? Was wolltest du werden? Gab es da was? Boah.
1: Wenn, dann eher spätere Kindheit. Aber ähm, an sich hat mich die Medizin eigentlich schon immer fasziniert. Ähm, von dem her war zumindest, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, eigentlich die erste Berufsvorstellung, dann doch Arzt zu werden. Mhm. Das hat sich dann ein bisschen, bisschen verändert, weil ich dann doch einfach gemerkt habe, ja, das ist nicht ganz der Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Ich möchte dann doch mehr Zeit auch mit den einzelnen Patienten verbringen, mich mit denen beschäftigen können. Vor allem auch spezifischer die Erfolge sehen und so hat es mich dann in die Physiotherapie verschlagen, ja.
0: Das ist echt crazy. Ich habe mal ähm, zuletzt gelesen, dass ein Hausarzt im Schnitt fünf Minuten, das ist schon gut angesetzt, finde ich, Zeit für einen Kunden hat, ja. für einen Patienten. Ja. Wie willst du in fünf Minuten dem Menschen irgendwie helfen? Ja. Das ist schon, also klar, dann war das für dich auch definitiv die richtige Entscheidung zu sagen, ja. das Feld nehmen wo du auch wirklich auf den Menschen mal eingehen kannst.
1: Absolut und ich meine selbst in der ähm, Physiotherapie ist es schon auch so, mit den ganzen Vorgaben und äh, Rezeptbedingungen, denen man dann unterliegt. Ähm, vieles ist auch definitiv sinnvoll, einfach die Vorgaben zu haben. Ähm, man ist als Physiotherapeut immer weisungsgebunden, sprich auf Anforderungen des Arztes tätig, ähm, aber dennoch ist einfach dieser Zeitfaktor, finde ich, extrem wichtig und ähm, das ist auch die die Rückmeldung dann von den Patienten, mit denen man so tagtäglich zu tun hat. In dem Moment, wo du dir Zeit nimmst für den Patienten, hast du eigentlich schon gewonnen. Und ähm, ja, der Patient fühlt sich gut aufgehoben. Es ist mhm. jetzt nicht da, die Folge daraus dann zu ziehen. Deswegen kann ich ihm dann alles verkaufen. Das ist natürlich ähm, gar nicht die, das Bestreben. Aber man muss sich das schon überlegen. Ja? Also das ist von den und da kann ich das eigentlich nur so aus dem Klinikalltag auch bestätigen. Mittlerweile die Zeiten von den Ärzten für die einzelnen Patienten sind extrem kurz. Ähm, die Patienten sind zunehmend überfordert. Und das bekommt man dann als Therapeut schon auch häufig ab hinterher, mhm. wenn dann Rückfragen entstehen und man dann trotzdem wieder auf den Arzt verweisen muss. Klar, man hat seine Erfahrungswerte, aber ähm, man war bei der Operation nicht dabei. Man hat die Bedingungen nicht gesehen. Das obliegt dann den Ärzten, da mhm. Entscheidungen oder Aussagen wirklich zu treffen. Aber allein dadurch, dass die, die Rückfragen trotzdem kommen und sie hatten ihr Aufklärungsgespräch und hm. ja, manchmal tut es schon ein bisschen weh.
0: Einmal merkt, du brennst auch definitiv für deinen Job. Ja. aber wenn wir jetzt ähm, oder wenn du dich in einer idealen Welt aufhalten würdest. Was würdest du lieber den ganzen Tag machen? Crossfit, teamen, coachen oder weiter Physiotherapie machen? Oder ist das vielleicht schon deine ideale Welt? Von allem ein bisschen.
1: Ich glaube tatsächlich äh, ist das schon mein Bestreben, so ähm, dieses ideale Verhältnis von allen Bereichen irgendwo mit abzudecken. Man kann nie Experte für alles sein, das würde ich mir auch nie irgendwie rausnehmen. Aber trotzdem finde ich einfach die Kombination so spannend und so vielseitig. Und es gibt immer noch so viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Ähm, deswegen habe ich mich letztendlich jetzt dann auch dazu, nach langem Hin und Her, dann doch noch entschieden, Osteopathie anzufangen. Das ist auch nochmal jetzt eine fünfjährige Ausbildung zusätzlich. Ja. Ähm, aber da werden einem einfach nochmal ganz andere körperliche Zusammenhänge bewusst um, und generell bin ich einfach der große Freund dieser Kombination von Techniken, von Assessments, vom medizinischen Hintergrund her, dieser ganzheitlichen Betrachtung des Patienten. Und finde es einfach spannend, dass dann Schulterschmerzen unter Umständen auch mal einfach was mit dem Magen zu tun haben. Oder sonstige Problemfelder, wo man einfach vielleicht im ersten Augenblick nicht dran denkt. Und das ist das, was ich bei manchen Physiokollegen dann einfach auch mit der Zeit feststellen, man ist natürlich schon sehr strukturbehaftet. Man sucht die, die erste Antwort immer erstmal so beim, beim Bewegungsapparat, aber der Mensch besteht eben dann doch noch aus viel mehr. Ja. Das ist nicht heißt jetzt nicht, dass das das Allheilmittel ist und am Ende derjenige, der den Patienten am besten versorgt, hat in dem in meinen Augen einfach den richtigen Job gemacht, egal auf welche Variante. Und da bin ich auch manchmal einfach so diesem Twist unter den Berufskollegen so ein bisschen leid, äh, wenn man sich da versucht, zu so gegenseitig zu profilieren und ähm, nur mein Weg ist der richtige.
0: Ja, ich meine, die Lehre hier, die ist ja auch schon, muss man klar sagen, von der westlichen Medizin geprägt. Absolut. Also ja. strukturell ähm, sind wir, und auch diagnostisch, klar sind wir da ja. gut aufgestellt, aber den anderen Heilmethoden, gerade so tcm mhm. ähm, oder auch, was du jetzt sagst, Kopplung zwischen Schulter und Magen, die energetische, emotionale Ebene, das wird halt komplett missachtet, mhm. aber hat ja genauso Bestandteil.
1: Ja, absolut. Ja. Und das ist jetzt gar nicht mal nur die Betrachtung von vom Energetischen, was du jetzt gerade angesprochen hast, weil das eigentlich auch immer gerne so die Richtung ist, in die es dann so ein bisschen abgeschoben wird. Aber ähm, im Körper gibt es dann doch einfach auch Verbindungen und Strukturen, die nachweisbar sind. Ähm, über die man unter Umständen einfach noch nicht so viel weiß an Zusammenhängen, aber irgendwas ist trotzdem da und warum das nicht mit angehen und nutzen. Definitiv. Also, ähm, es hat alles wie gesagt seine Berechtigung und von dem her Nutzen, kombinieren.
0: Läuft, Jan. Dann noch eine letzte kreative Frage an dich als Abschluss. <lacht> Wenn deine Gefühle eine Farbe wären, wonach
1: würden sie riechen? Interessante Frage. Farbe und Geruch, ja, passt gut zusammen.
0: Hm. Habe ich auch gerade nur einen, äh, eine Person im Kopf, die so eine Frage stellen kann?
1: Hm, ich auch. <lacht> Von dieser Person ist bestimmt auch diese Frage. Ja. Es wäre doch die Farbe ähm, blau und wer assoziiert dann doch so mit... Ähm, Entweder frischer, frischer Regen, so wie heute beim Herfahren, oder dann doch so Richtung Küste, Meeresgeruch, Oh ja, so in die Richtung. Auch wenn jetzt blau und Meer nah beieinander liegt, aber <lacht> das würde in die Richtung gehen,
0: denke ich. Bombe, geiler Abschluss. Ähm, Jan, hast du noch irgendwas, uns mitzuteilen?
1: Ich freue mich sehr, ähm, hier gewesen zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito. Ich freue mich jedes Mal hier, wenn ich in die Box reinkomme, mit den Leuten zu tun habe. Ich freue mich auf mein eigenes Training. Ich freue mich drauf, die Leute beim Training zu unterstützen. Von dem her. Und nehme einfach nochmal den Punkt von vorhin auf. Nicht rückhaltend sein bei Fragen. Einfach direkt auf uns zukommen. Uns für alles ansprechen. Und yes. dann können wir weiter vermitteln.
0: Läuft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir definitiv. Und ja, dann... Gehen wir jetzt runter, trainieren ein bisschen. So machen wir das. Und dann sehen wir uns später, liebe Leute. Ciao, ciao.
1: Ciao.